0: En ben je was voor manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken- en luisterplezier. Onbekend maakt onbemind. En daarom zou deze aflevering van de Mooie Mensen podcast wel eens heel interessant kunnen zijn voor alle hoogbegaafde mensen, hoogsensitieve mensen, niet hoogbegaafd, niet hoogsensitief en misschien ook wel voor alle collega-vertrouwenspersonen. Waarom? Ik ga namelijk in gesprek. Over al deze onderwerpen. Met niemand minder dan Hoogbegaafde expert en mooi mens, Larinda Bok. Welkom, Larinda Bok, bij de mooie mensen podcast.
1: Ja, dankjewel, Kiki. Het is ja. ontzettend leuk om met jou mee te doen. Dank voor je uitnodiging.
0: Nou, meer dan welkom. Uh, want ja, ik, ik, ik zei het al in het intro: jij bent hoogbegaafde expert. En als je gaat praten en spreken over hoogbegaafdheid, ja, met wie kan ik dat dan beter doen? dan met jou. Dus ik zou zeggen, stel jezelf even voor. Nou, dat is wel
1: een heel eer dat je dat uh, over mij zegt, want er zijn ook wel collega's, alleen dat zal ik je wel vertellen, er zijn weinig collega's die hoogbegaafd volwassenen coachen en begeleiden. Mm -hmm. uh, ja, ik ben Arinda Bok en ik uh, woon in Nijkerk en vanuit het midden van het land maak ik me sterk voor meer bekendheid voor over hoogbegaafdheid en dan met name voor hoogbegaafde volwassenen. Want uh, ik heb uh, heel veel moeite, en dat zie ik nog steeds, heel veel pijn ook van mensen die lijden aan het feit dat ze zich onbegrepen en anders voelen. En ik weet ook dat het zoveel anders kan. En daarom maak ik me daar sterk voor, om daar gewoon een klein steentje aan bij te dragen. Zodat mensen, uh, als ze de juiste hulp krijgen, als ze zichzelf begrijpen, uh, weer in hun kracht kunnen gaan staan. En dat hun ogen weer gaan twinkelen en dat ze een zin, zinvol leven hebben. Ja. En dat vind ik gewoon heel belangrijk, met name dat stukje zingeving in het leven. Uh, ik las er van het weekend nog een artikel over en dat, daar blijkt ook uit dat als er geen zingeving in het leven is, dan is het leven doelloos en ja, kunnen mensen heel moeilijk hun bed uitkomen en is alles, kan alles zwart en donker zijn.
0: Ja, en heel zwaar ook voor heel veel mensen.
1: Zeker weten, en dat is ook wel een van de dingen waar mensen in het leven ook echt enorm aan leiden. Mm -hmm. ja. mm -hmm.
0: Ja, erg genoeg. En daarom, uh, want ja, jouw werk is ook eigenlijk gewoon echt jouw missie, hè? Om ja, jouw gewassen ja. mensen te helpen. Maar ja, ja wellicht goed, uh, om, om dat ik jou eerst even ook de gelegenheid geef om uit te leggen voor de mensen die dat niet weten wat hoogbegaafdheid precies is.
1: Ja, hoogbegaafdheid is eigenlijk een heel groot en uh, uh, een breed, complex concept. Het is niet, zeg maar, als je een, een gebroken been hebt, dan, heb je, dan is dat gewoon heel zichtbaar. Dan weten mensen gewoon van, oké, okay, je been is gebroken, daar zit een breuk en dat kan je op de foto zien. En dat is best wel, bij hoogbegaafdheid is dat anders. Dat is gewoon toch
0: even wat ingewikkelder. En je moet ook bij hoogbegaafdheid, hè, er zijn 23 kerntalenten. Nou hoef je ze niet allemaal te hebben, maar een grote scala van die talenten maakt dat iemand hoogbegaafd zou kunnen zijn, toch? Dat onder andere,
1: inderdaad, ja. Uh, maar sowieso is het, uh, het stukje uh, intelligentie, dat is eigenlijk in alle concepten is dat wel aanwezig. Ik zal je ook vertellen dat wereldwijd is er wereldwijd geen eenduidige uh, definitie over hoogbehaafdheid is. Mm -hmm. Maar het is juist een stuk, uh, ja, het is echt een concept. Hoogbehaafde mensen zijn ook vaak autonoom. Die hebben ook een heel rijk geschakeerd gevoelsleven. Op verschillende lagen kunnen ze allerlei dingen voelen en ervaren. Mm -hmm. Daarnaast zijn ze ook wel hoogsensitief. En ze kunnen heel veel dingen waarnemen vanuit de omgeving. Dat komt dan weer vanuit de zintuigen. Een stukje gedrevenheid. Scheppingsgericht, creativiteit. Met een hoop behouds mensen willen ook heel vaak iets maken, iets doen hoef je niet alleen te denken aan bijvoorbeeld kleien... of een mooi, uh, mooi kunstwerk maken... of een schilder die iets kan creëren. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld... iemand die uh, heel goed processen kan analyseren... die zo die verbanden legt... en daar een heel mooi uh, schema van maakt... of bijvoorbeeld een fabriek al die processen kan inventariseren... en daar een hele mooie ja, flow van maakt... zodat al die processen heel goed op elkaar aansluiten... en dat er dus zo min mogelijk uh, ja, artikelen verloren gaan... tijd verloren gaat, energie verloren gaat... dat er heel efficiënt gewerkt kan worden. Ja. Dat is ook dat stukje creëren in het hoofd.
0: Ja, uh, ik denk zelf ook... Sorry, ja, het verbanden leggen, het denken in oplossingen... Uh, dat is ook echt wel een van de kenmerken van hoogbegaafdheid. Hè? En,
1: zeker weten, zeker weten, ja. Ja, ja.
0: ja. maar ook wel iets... Uh, want er bestaan natuurlijk ook heel veel vooroordelen over hoogbegaafdheid... Ja er is een paar?
1: Uh, arrogant. Eén vooroordeel is dat uh, hoogbehaafde uh, mensen, dat zijn autistische mensen, die zijn slecht in communiceren. Die kunnen uh, niet de verbinding met andere mensen houden. En ja, dat is echt niet zo. Het zit wel in hetzelfde stukje spectrum uh, van het brein, zeg maar. Alleen bij autisme werkt dat net even anders. En wat ik ook wel eens heel jammer vind, is dat er heel vaak door een stukje uh, ...onvoldoende kennis... ...dat er heel veel misdiagnoses zijn... ...of gemiste diagnoses... ...of mensen krijgen een dubbeldiagnose... ...en uh, dat is eigenlijk onterecht. Ik ja. krijg de laatste weken ...heel veel aanvragen van mensen... ...die een kennismakingsgesprek willen... ...en die zeggen dan van... ...ja, in het verleden, ik heb als kind zijn... ...een diagnose ADHD gekregen... Mm -hmm. ...of iemand die bijvoorbeeld... ...op latere leeftijd... Uh, ...rond de dertig nog een diagnose... ...autisme kreeg... Maar die altijd het gevoel had dat het nog steeds niet klopte. Mm -hmm. En sommige mensen, die werken zelf ook in de uh, geestelijke gezondheidszorg. Of uh, die, die zijn zelf ook zeg maar, echt daarmee bekend met allerlei concepten van ADHD, autisme. Uh, alle structurele dingen die, uh, die je tegenkomt. Borderliner, noem het maar op. En toch hebben ze zoiets, er klopt is niet. En dan komen ze op een gegeven moment... Uh, op een of andere manier hoogbegaafdheid op het spoor... en dan denken ze... oh, wow, maar dit lijkt wel te kloppen. Mm -hmm. En dat zijn dan echt wel... Ja, hele gemiste kansen eigenlijk... met name vanuit de GGZ. Er is zo weinig bekend... over hoogbegaafdheid en de dubbelingen... met ook autisme en ADHD. waar en, je wel op kan letten... wat, uh, wat bij, specifiek bij hoogbegaafdheid hoort. Hè? Iemand die hoogbegaafd is... Die kan prima relaties onderhouden. In de communicatie kan het autozond misgaan. En misschien kan ik er zo meteen nog even wat over zeggen hoe dat komt. Um, maar als je dat weet en je beseft het... dan heb je helemaal niet het idee, idee. van iemand is autistisch. Sowieso ben ik toch wel een soort anti-label. Mm -hmm. Weet je, Het kan helpen om een stukje uh, herkenning te geven. Dat het een haakje is van... hé, hey, daardoor begrijp ik mezelf... Maar om iemand echt meteen ook heb ik idee, te noemen. En ik vind dat echt wel hele, ja, hele stigma's komt erop te zeggen. Want je bent zoveel meer als iemand met autisme, als iemand met hoogbegaafdheid. Het zit wel diep van binnen in je, maar je bent zoveel meer.
0: Ik snap wat je bedoelt. En overigens natuurlijk is niet elke hoogbegaafde ook automatisch autistisch. Waarom ja, um, niet juist niet? Nee, nee, nee zeker. Maar, maar... Ik denk dan van, want dat labelen, hoe je dat omschrijft, begrijp ik. Maar hoe zou je het dan willen noemen? Want het is vaak ook een manier om uit te kunnen leggen van, nou, ik ben hoogbegaafd. Omdat ik, ik aan die en die kenmerken voldoe. Um, ja, en natuurlijk krijg je dan ook vaak te horen van, oh, dus jij zegt dat je intelligent bent. Of, oh, dus jij vindt jezelf zo slim. Um, Klopt, inderdaad, ja. Maar de mensen die zich daar echt in willen verdiepen, die vragen door. Van, wat betekent dat dan? Wat is dat dan? Want ja, hoe zou je het anders moeten noemen? En dan zou je
1: inderdaad, als iemand echt oprecht geïnteresseerd is, dan kan je inderdaad zeggen, joh, uh, ik ben hoogbegaafd. Ja. Of ik herken me in de persoonskenmerken van hoogbegaafdheid. Dat vind ik ook echt een hele mooie uitspraak eigenlijk, want je bent zoveel meer. Ja, precies. Dus als je, als je het op die manier wel kan noemen, dan is dat heel waardevol. Mm -hmm. Vaak komen mensen ook bij mij en dan zeggen ze, ja, kan je mij vertellen of ik hoogbegaafd ben? zeg: dus natuurlijk, we kunnen dat gaan onderzoeken, we kunnen dat gaan identificeren. En dan merk ik gewoon aan het einde van, uh, van een traject, dan zeg ik, zullen we nog even alles wat we nu besproken hebben tegen een aantal modellen uh, leggen? Want ik heb hele uitgebreide modellen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Uh, en vaak is dat niet eens nodig, want in de gesprekken krijgen ze al zoveel bevestiging zodat ja. ze zich herkennen zeg maar, in, de, in de kenmerken en in datgene wat ik zie. Ik ben altijd ook wel eerlijk dat ik zoiets heb van als ik dus echt zie dat iemand uh, niet hoogbegaafd is, maar wel hoogsensitief bijvoorbeeld, dan ben ik daar ook gewoon eerlijk in. Want anders heb je ook weer een verkeerde verwachtingen bij mensen en dat, is ook, uh, dat, dat past ook niet. Ja. Dus want ja, want... mensen zich ook wel heel erg mee identificeren en dat is ook jammer dan.
0: Ja, want die hoogsensitiviteit, daar kom ik zo op terug, hoor. Mm -hmm. uh, want dat is wat jij doet, hè. Je begeleidt mensen één op één in jouw praktijk, ja, die vastlopen met hun eigen zijn, als het ware. Ja, dat heb je mooi omschreven, zeker ja. weten. Ja. Nu, hoe ziet zo'n, ja, mag ik het traject noemen of, of behandelplan of coachingstraject, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, behandelplan. behandelplan noem ik het vaak niet, want een behandelplan refereert voor mij, omdat ik ook uit de, uit de zorg kom en de hulpverlening weer aan een stuk de zorg. En uh, Ik word verder ook niet zo goed door zorgverzekeraars, omdat ik, uh, uh, ik wil geen AGB-code aanvragen. Ik wil me niet verantwoorden uh, tegenover zorgverzekeraars, uh, omdat ik me dan vast moet laten liggen in maar maximaal één uurtje of drie kwartier, coaching met iemand, weet je behouden mensen ik. hebben het gewoon nodig om direct de diepte in te gaan en dat ook gewoon helemaal goed uit te spitten. En uh, bij zorgverzekeraars, dan krijg je daar onvoldoende tijd voor, om, dan word je echt gedwongen in een bepaald iets. En bij sommige mensen kan dat, hè, dat je uh, wat korte tijd nodig hebt, maar meestal heb ik consulten van twee uur. Mm -hmm. En het is per persoon verschillend. Op mijn website, heel heb ik ook geen prijzen staan. Omdat ik gewoon echt altijd eerst iemand wil spreken. Uh, dus ik heb altijd uh, rechtsboven aan mijn website staan een knop voor een Maken Maak even een half uurtje kennis. En wat ik daar fijn aan vind, is dat ik dan zeg maar de mensen uh, kan ontmoeten. Zij kunnen mij allerlei vragen stellen. We kunnen horen en ervaren omdat er een wederzijdse klik is. Ook belangrijk. Ja, dat is echt heel belangrijk, want dat bepaalt ook met name de, het slagen van een coach traject. Ja. En als ik zelf merk dat ik onvoldoende klik heb met mensen, dan uh, bespreek ik dat meteen. Of ik stuur naderhand nog even een mailtje. En uh, dat heb ik ook een paar keer gedaan. Uh, dat ik ze met ze mee wil denken, maar dat zij toch meer uh, de juiste personen zijn om door mij gekozen te worden. Ja. Uh, ja. dat doe ik ook bij uh, mensen bij wie de problematiek heel erg complex is of echt ernstige trauma's hebben van vroeger mm -hmm. dat zijn dingen waar ik zelf ook niet aan me ging als mensen echt zo enorm in de put zitten en getraumatiseerd zijn uh, daar, dat, uh, dat is niet mijn expertise maar daar heb ik wel en daar ben ik ook heel blij mee nu ook in Nijkerk en omgeving een heel groot netwerk waar ik mensen naar kan doorverwijzen mooi en ook weer vanuit mijn opleiding uh, Specialist Hoog op Begaafdheid... heb ik ook weer een groot netwerk... waar ik mensen ook weer naar door kan verwijzen... naar collega's zeg maar die bijvoorbeeld in Limburg werken... of die in België werken.
0: Ja, super.
1: Uh, want het is natuurlijk gewoon heel fijn deze tegenwoordige tijd... dat je door allerlei uh, mensen kan je gevonden worden. Wat dat betreft ga ik nu ook internationaal... Uh, ik koop op dit moment een jongen uit uh, Barcelona... Ik heb al verschillende mensen gehad uit België die ook gewoon naar Nijkerk toe komen. Ja. Um, zo één op één uh, live is, heeft voor mij altijd de voorkeur. Uh, maar online kan dat ook. Weet je, online ja. is het ook gewoon prima om te doen. Als mensen goed licht hebben, ze, ze kunnen zich ook openstellen voor de camera, dat ze er niet door beïnvloed worden, ja, dan is dat ook prima te doen. Ja, en een, uh, wat jij zegt, een traject dat is heel verschillend van de vraag. Ja. Dat is net, wil iemand zeg maar uh, alleen een stukje uh, zijn talenten ontdekken en weten wie die is, wat die kan en welke richting die qua werk op zou kunnen. Dat kan, dan hebben we vaak met twee gesprekken al genoeg. Wat ik wel merk is dat ik in de gesprekken, gaan natuurlijk ook mijn hersenen gaan natuurlijk uh, puzzelen en dat ik denk van, hé, hey, ik hoor dit. Zelfs soms dat en dat kunnen zijn. En, mm -hmm. Dan vraag ik daarop door en dan krijgen ze vaak nog weer een test. Dat kan een test zijn voor gevoeligheid. Dat kan een test zijn voor executieve functies. Dat kunnen verschillende testen zijn die je dan ook weer ja, inschiet, zeg maar. En dan nemen we die dan daarna ook weer, weer even door met elkaar. Dan heb je met twee gesprekken genoeg. De meeste trajecten duren toch wel zo'n een beetje zes gesprekken. Met name als er echt vragen zijn over hoogbegaafdheid, over een stukje begrip van jezelf, over uh, het zelfbeeld, zeg maar. En de hele breedte eigenlijk van hoogbegaafdheid, het hele brede concept.
0: Ja. Nou ja, ik, ik vind het sowieso even aanhakend daarop. Ook heel goed dat je mensen met die bijvoorbeeld kampen met een trauma, dat je die doorstuurt. Want ik denk dat je eerst je trauma moet doorleven voordat je elke andere vorm van hulp echt kunt aanvaarden, wil het slagen. Zeker weten, zeker weten. En, en ja, op wat voor gebieden lopen mensen dan vast? Uh, op de werkvloer en relaties? Of, uh, wat kom jij zoal tegen in je praktijk?
1: Ja, sowieso inderdaad, sowieso op de werkvloer. Dat is echt een, uh, een hele standaard iets. Daar kunnen we zo meteen al even iets uitgebreider over hebben. Uh, relaties. Ik heb ook wel uh, relatiegesprekken, waarbij zeg maar... Uh, ik zit ze denken aan een vrouw die is een keer of zeven bij mij in gesprek geweest en uh, daarna had ze zoiets van, ja, niet met mijn relatie. Het loopt gewoon niet goed en mijn man begrijpt me gewoon niet. Mogen we een keertje samenkomen? Nou, ja, natuurlijk mag dat. Zeker. Want ik kende haar inmiddels heel, heel goed en ze heeft ook best wel heel veel moeilijke en trauma ook in het verleden meegemaakt. Maar dat was ze al wel... Mee, uh, uh, ja, moet ik zeggen, daar zat ze niet diep in vast. Mm -hmm. Daar kon ze echt gewoon goed over praten. En dat, dat was gewoon ook heel reëel eigenlijk. Maar goed, toen met die, uh, met die echtgenoot. Die had echt zoiets van... Wow, uh, ik doe het niet goed. En uh, ik ga zometeen echt op mijn donder Dat mevrouw beter moet, uh, moet behandelen. Mm -hmm. dat kan ik me ook wel heel goed voorstellen. Hoor. Hij had echt zoiets van... Ja, dan moet ik naar haar toe. En dan zit ik daar met twee van die slimme mensen. En dan denk ik van... Oh, dat was echt niet de bedoeling. Helemaal niet. Het was meer om begrip te creëren tussen elkaar. Dat ja. hij begreep uit welke situatie zij kwam en welke impact dat op haar had. Ook met haar gevoeligheden, maar ook gewoon uh, helemaal in haar zijn gewoon. Want hoogbegaafde mensen kunnen zo enorm anders zijn en anders denken... En deze man had ook gewoon een hele goede kantoorbaan en was ook gewoon goed opgeleid. Alleen net dat stukje in het anders zijn, in het nieuwsgierig zijn, in de intensiteit, in de gevoeligheid, zeg maar. Dat kan al enorm uh, verwarrend zijn. En als je dat niet weet van elkaar... En ja, het klinkt misschien een beetje vervelend, maar vreemde ogen kunnen nog makkelijker iets zeggen als dat je dat met elkaar in een relatie zegt.
0: Ja, jij uh, gaf het in het begin ook al aan hè, dat het uh, vooral vaak misgaat op het vlak van communicatie. Ja, um, zeker. Nou ja, zojuist heb je eigenlijk ook omschreven dat, dat wanneer er onbegrip is, hè, als je dingen begrijpbaar maakt, maak je ze ook grijpbaar. Um, maar op welke manier gaat dat dan vaak mis... bij hoogbegaafde in de communicatie met anderen?
1: Ja, weet je, hoogbegaafde mensen denken gewoon heel snel. En uh, de, ik, ik neem even een werksituatie in gedachten. Dan, dan zien ze iets en dan traceren ze iets zeg maar, wat beter kan. Dan hebben ze eigenlijk meteen al de oplossing. En dat klinkt voor andere mensen heel ongeloofwaardig... maar zo werkt het gewoon... Ze gaan even na, ze vinden een aantal dingen af en ze leggen allerlei verbanden en dan zien ze de oplossing. Wel met het risico om mensen voorbij te streven, om onvoldoende soms situaties in de organisatie nog even na te checken. Maar dat komt in een later proces. Mm -hmm. Maar in dat hele snelle proces kunnen ze soms in één keer zeggen tegen een leidinggevende bijvoorbeeld... En uh, ja, hoopbegaafde mensen die denken uh, niet hiërarchisch, die denken heel gelijkwaardig vaak. Terwijl uh, niet hoopbegaafde mensen die denken toch vaak heel hiërarchisch. Zo van een, een manager die heeft zoiets van, nou ik ben de manager en natuurlijk ik heb mijn mensen nodig, maar ik ben wel degene die leiding geeft. Mm -hmm. er dan iemand komt en die heeft net twee maanden heeft die zeg maar, uh, uh, een contract bij jou en die weet dan meteen al de vinger op de juiste plek te leggen dan kan die manager wel denken van... hé, hey, wil jij soms op mijn stoel zitten? Mm -hmm. En als het dan ook nog even... gewoon wordt verteld... Hè, als opgehouden mensen zijn ook vaak gewoon open, eerlijk... en uh, die verwachten dat ook van andere mensen... hebben een hoog rechtvaardigheidsgevoel... en die hebben zoiets van, weet je... als we nu... Uh, joh, ik heb dat en dat gezien... en uh, als we dat nu zo zo oplossen... en we kunnen die en die er ook nog bij betrekken... ja, dan kunnen we dingen veel efficiënter. Ja. En voor... Andere mensen is dat soms onbegrijpelijk hoe snel zij dingen kunnen traceren. Ja, ja. Uh, en dan kan die leidinggevende kan dan denken van... Wow, wil je op mijn stoel zitten? Of, wow, jij zegt het wel even heel snel. Wie denk je wel niet dat je bent? Huh? Ja. Uh, ja, dat zijn echt wel hele essentiële dingen waar ze dan tegenaan
0: lopen. Of jaloerse collega's, hè, omdat je een bedweter bent.
1: Ja, ook dat. Ja, dat gebeurt ook vaak.
0: Dat, uh, ja. ja. ja.
1: En dan kan ja, ik... je het nog zo aardig en goed bedoeld zeggen. Maar mensen die, die begrijpen niet dat je zo snel iets door kan hebben.
0: Nee, die, vinden dat echt, echt, ja, die, kunnen, die kunnen zich dat ook niet voorstellen vaak. Nee, zeker niet. Nee.
1: Nee. en het, ik zeg altijd, het is geen niet willen, maar het is gewoon een ongewogen. Ze kunnen dat gewoon niet. Ja. En dat betekent niet dat zij minder zijn. Helemaal niet. We zijn er allemaal gelijk. Maar iedereen heeft zo's kwaliteiten. Ja. Je, je hebt elkaar nodig. Ja, nou en hoef, allemaal. Ja, zeker weten.
0: Maar stel nou, als ik als vertrouwenspersoon hè, en, en collega's met mij iemand tegenkomen, die bijvoorbeeld tegen een burn-out zit en ik zou een vermoeden hebben van hoogbegaafdheid, dan zou ik ze dus ook naar jou door kunnen sturen, uh, ja, om, om, om te begeleiden, zodat ze gewoon weer in contact komen met zichzelf en met de werkgever.
1: Ja, zeker wel,
0: zeker wel,
1: ja. ja. Ik vind wel even dat je wel heel snel gaat. Want je zou ze inderdaad met mij in contact kunnen brengen. Natuurlijk, heel graag zelfs. En dat is ook prima. Vanuit het hele land komen de mensen. Dus dat is helemaal geen bezwaar. Alleen uh, kan het wel zijn. Als mensen daar geen, zelf geen idee van hebben. Dan kan je mensen ook echt wel overvallen. Want sommige mensen hebben echt zoiets van. Ik graag, hoe kom je daar nu bij? Op school heb ik me altijd dom gevoeld. Of... Um, hoe heet het, mijn vader was helemaal geen hoogleraar op de universiteit dus waarom zou ik dan ook begaafd zijn hoe kan dat nu, ook in de hozen van mensen liggen nog steeds al die stigma's hè, waar we het net over hadden ook al die vooroordelen.
0: Nou, het, het grappige is ook dat je dit nu zegt, want ik dacht inderdaad van nou, als ik dan iemand zou treffen en ik ga daarmee in een gesprek, tuurlijk zou ik het dan heel voorzichtig inkleden en wat meer vertellen over, over hoogbegraafdheid. Maar dat vergeet oh ja. ik dan gewoon om dat stukje net even te melden aan jou. Ja. Snap
1: je? Ja, ja, ik snap het. Ja, daar heb je misschien zo'n mooi voorbeeld dan, inderdaad. Ja,
0: ja, ja, ja. perfect.
1: Ja, Want ja. ik zat echt even te denken: het kan zo. mensen zijn zich totaal niet van bewust. Dus ze, ze hebben echt zoiets van: wat is dit nu? En dan begint dat bewustwordingsproces. Ik zeg altijd van, joh, ga er eerst even wat over lezen. Mensen ja. die lezen soms iets, willen na twee weken willen ze bij mij een traject. En dan denk ik soms, so, sommige mensen hebben ook echt niet per se hulp nodig. Laat ze eerst eens gaan kijken, hè? want als je dan denkt aan bijvoorbeeld, uh, hoe heet het? Het IHBV, Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen. Mm -hmm. Een hele mooie website met heel veel kennis die ze daar op delen. Dat is al een heel mooi begin. Uh, wat je zou kunnen doen is naar mijn uh, website verwijzen. Ik schrijf heel graag en ook heel veel blogs over hoogbegaafdheid, hoogsensiviteit, burn-out, bor-out. Uh, allerlei onderwerpen eigenlijk die met hoogbegaafdheid te maken hebben. Afwijzingsgevoeligheid, een stukje faalangst, een stukje perfectionisme. Nou, er is echt zoveel over te schrijven en over te lezen.
0: Maar Larina, wat jij nu zegt, hè, ja, dat is helemaal waar. Want ik heb zelf ervaren, niks te nadelen van mensen die niet hoogbegaafd zijn. Maar als je in gesprek bent met hoogbegaafde mensen, dat is zo fijn. Want je hoeft veel minder uit te leggen.
1: Mm -hmm. Ja, klopt inderdaad. Ja, en omdat er dus maar 2 tot 3, 3 procent van de bevolking is hoogbegaafd... Mm -hmm. en kan zo snel denken en die verbanden zien... en heeft zo van die bijzondere interesses af en toe en is zo nieuwsgierig... Uh, is het best heel lastig om uh, gelijkgestemden te vinden. Zeker. En daarom is het zo belangrijk dat je ook probeert contact te zoeken... en te leggen met uh, mensen zeg maar, die ook hoogbegaafd zijn. Ja. En het IHBV organiseert daar uh, bijeenkomsten voor. En er zijn nog meer organisaties, ook in het land... als je daar even op hoogt, kom je echt wel bijeenkomsten voor hoogbegaafden tegen... Ja. En dat, ik weet gewoon dat het heel fijn is. Ik heb zelf trouwens ook platform Hoogbegaaf 3.0. Uh, ik weet ook dat, daar, uh, uh, dat er ook echte vriendschappen uit zijn ontstaan. Dat vind ik echt heel bijzonder. Mooi. Ja, daar ben ik ook echt heel dankbaar voor. Ja. Dat die uh, mensen ontmoeten elkaar, delen dingen met elkaar, denken met elkaar mee. Er is een stuk herkenning. Niet in een slachtofferrol, maar wel echt vanuit, uh, ja weet je, hier worstel ik mee. En hoe kan ik ermee omgaan? En herkennen jullie dat ook? Ja, en dat is gewoon echt heel erg mooi.
0: Ja, zeker ja. weten. Zeker weten. Ja. En even terugkomen op die hoogsensitiviteit. Hè? Want het gaat vaak samen, hoogbegraafdheid en hoogsensitiviteit. Klopt. Ook niet altijd. Um, maar mensen zeggen ook wel eens, oh, ja, ik ben hoogsensitief. En dan als ik dan met ze in gesprek ga, denk ik van, nou, ik weet niet waar jouw empathisch vermogen zit, maar jij bent niet hoogsensitief. Wat zijn nou de verschillen, kun je dat aangeven, tussen hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid? Of ja, wat je daar zelf over wilt vertellen.
1: Ja, nou, ik, kan, ik kan bijvoorbeeld één ding al noemen. Hè, dat is zeg maar, uh, bij hoogbegaafde mensen denken enorm snel. En die snelheid van denken en dat snelle reactievermogen, dat hebben hoogsensitieve mensen niet. Hoogsensitieve mensen kunnen ook heel goed verbanden leggen. Alleen bij hen uh, komen prikkels die komen veel meer binnen. Zeg maar, uh, niet, uh, niet hoogsensitieve en niet hoogbegaafde mensen hebben gewoon een prikkelfilter. En die kunnen dat allemaal gewoon heel goed doseren. Maar doordat dat filter ontbreekt, komen prikkels enorm hard binnen. En ja. die, die moeten ook diepgaans verwerkt worden. Dat heeft ook vaak echt even tijd nodig. En dan worden er ook allerlei verbanden gelegd, zeg maar. Allerlei risico's en kansen worden afgecheckt. Daardoor kunnen ze we dus wel een hele doordachte uh, antwoord geven en besluit nemen soms. Maar uh, soms kan het ook best wel nog een tijdje duren bij bepaalde mensen. Die snelheid van denken, uh, die ontbreekt bij uh, hoogsensitieve mensen.
0: Ja, wel een mooi, mooie uitleg, dankjewel. Ja, ja. ja en wat, wat jij ook noemde, dat stukje
1: empathisch vermogen. Ze kunnen zich enorm inleven in, uh, in anderen. Waarbij soms ook, hoogsensitiviteit heeft, heeft ook echt te maken met alle zintuigen, onder andere. Uh, alles kan binnenkomen, verlicht bijvoorbeeld, hele schelle geluiden hele sterke geuren. Uh, bepaalde smaken, bepaalde uh, texturen, invoeding. Uh, wat dacht je van labeltjes van kleding? Ja. Uh, korreltjes op de vloer bijvoorbeeld. Uh, dat kan allemaal enorm binnenkomen. Maar ook de emoties van andere mensen. Die kunnen soms overvloeien uh, in, de, in de hoogsensitieve persoon. En dat kan echt enorm belemmerend zijn. En ik ken ook mensen die, die dat alles wel weten van zichzelf. als er iets gebeurt, ja dan... Dan barst ik zo in tranen uit of ik voel gewoon wat die ander voelt. Ja. En soms ongemerkt, hè? Ze, ja, ze voelen zichzelf ook onbegrepen daarin. En hebben ze echt zoiets van, hoe kan dat toch? Mm -hmm. uh, en dan komen ze achter een stukje hoogsensiviteit. En dan denken ze, oh, is dat het dan? Ja. Waarbij ik niet zeg dat elk hoogsensitief persoon dat die heel emotioneel is. Dat die heel zweverig is. Nee, ik... uh, 1 op de 5 uh, mensen, van de 1 op de 5 mensen in van de bevolking is hoogsensitief. Dus dat is zeg maar 20% van de bevolking. Dat is al veel meer dan hoogbegaafde mensen. Want dat is maar 2 tot 3%. Mm -hmm. En af en toe denk ik wel eens van de mensen met wie ik spreek. Dan, hè, dat zijn ja, eigenlijk ook het algemeen hoogbegaafde volwassenen. Bijna iedereen heeft wel iets van een hoogsensitiviteit in zich omdat uh, als je doorvraagt, en ik kan, ook een test, uh, kan ik ze ook een test geven. Als ik erop doorvraag, dan hebben ze dat zelf nooit zoals hoogsensitiviteit herkend. Nee. Bijvoorbeeld bepaalde geuren. En ik had pas ook een man en die zei van ja, maar ik heb gewoon een scherpe neus. Ja, zo werkt het niet mee. Je neus is hetzelfde als andere. Je brein verwerkt die informatie
0: anders. En ja, dat is het. Dat klopt hoor. Ja. 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 Ik kan ja. helemaal onderschrijven wat je zegt.
1: Ja, ja. ja. en ook uh, 50% van de hoogsensitieve personen is man. En 50% van de hoogsensitieve personen is vrouw. Ja. Dus ook mannen, en die willen daar echt nog wel eens overheen trimmen. Want als man zijnde hoogsensitief zeggen, uh, zeggen uh, staat ook helemaal niet stoer. Maar diep van binnen, weet je, uh, aan de andere kant, elke man heeft een kwetsbaarheid in zich. Daar mm -hmm. ben ik echt van overtuigd. Maar om dat te erkennen en om daarvan ook ruimte aan te geven. En ook je behoefte aan te geven wat jij nodig hebt. Hè? Ja. Nou. Bijvoorbeeld in een kantoortuin. Dat iemand gewoon zeg maar een noordcanceling koptelefoon op heeft. Of dat iemand af en toe gewoon even naar buiten moet gaan. Omdat al oh, die indrukken die je overweldigen gewoon.
0: Ja. Dat ja, kan dat zo enorm impactvol zijn. En dan kan een koptelefoon inderdaad echt even letterlijk voor de nodige rust zorgen.
1: Zeker weten. Ja, die, die, die haalt dan even alle geluiden van die kantoortuin weg. En dan kan je echt gewoon heel geconcentreerd kunnen ze werken. En dan komt dat niet binnen. Of ze dat ook niet te verwerken. En dan zijn ze veel productiever. En dat kost dan inderdaad een paar honderd euro voor een werkgever... Aan de andere kant, als je een goede werkgever hebt met een HR-afdeling, die weten ook gewoon dat je dat voor goed kan krijgen vanuit de arbeidsomstandighedenwet. Mm -hmm. Dus uh, dat hoeft helemaal niet het probleem te zijn. Nee. Nee. Zoiets hier mensen in wat ze nodig hebben, want het komt, je krijgt het echt terug.
0: Maar ik denk ook dat elke zeg maar, goede werkgever ook het belang van zijn werknemers voorop zal stellen. He, want je moet het samen doen binnen een organisatie of bedrijf. Ja, daar
1: ben ik zeker helemaal met je eens. Alleen is dat stukje, dat, dat is soms zo wereldvreemd voor, voor ja, de gemiddelde mens, zeg maar, voor de niet heel begaafde mens. Ja. Dat ze dat bijna niet voor kunnen stellen. Ze hebben zoiets van, joh, nou ga jij gewoon netjes dan, neem even je rust en ja. Uh, ja, doe niet zo moeilijk. Ja. Ja. Zeker in hens onbedrijven is dat echt, echt wel een worsteling hoor, die ik zie.
0: Dat is lastig, dat is lastig ja. uit te leggen, ook, maar ook een van de redenen denk ik waarom heel veel. Hoogbegraafde mensen en uiteindelijk ook, ook natuurlijk hoogsensitieve mensen voor zichzelf werken.
1: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel. Dat, Alla, uh... daar heeft ook wel een stukje autonomie mee te maken, hoor.
0: Ja. Ja,
1: een stukje snel verbanden zien. Een stukje lastig over kunnen brengen. Uh, de communicatie. En ja, een stukje autonomie, hè. Mm
0: -hmm, zeker wel. Mensen zeker.
1: Die, die, ja, die zijn vaak autonoom. En ja. dat is gewoon ja, een heel mooi iets, hè? Je leven op je eigen manier vormgeven. Uh, past niet bij elke werkgever.
0: Zeker niet. Nee, nee, nee. maar ook, ook wat jij zei, hè? dat, dat uh, je aansluiten bij een vereniging, je houdt aan allerlei regels. Dus ja, natuurlijk hou je aan de regels, maar als ja. hoogbegaafde denk je vaak ook nog regels erbij die voor jou ook belangrijk zijn. Dus je kunt niet in een bepaald... zo soort zo ja, tunnelvisie, blik als een standaard iets werken, dat gaat bijna niet. Nee, dat, dat
1: kan soms echt te lastig wezen dan. Ja. Ja, ja. En een, een organisatie kan dat complexer denken, want hoogbegaafde mensen denken ook heel, veel, heel erg complex. Dat vaakte. is natuurlijk. Ja, ja, ja. ja,
0: En Ja, daar kun je ja. heel erg tegenaan lopen. Ja.
1: ja, weet je, dat is echt te complex. Uh, het klinkt een beetje tegenstrijdig. Aan de ene kant hebben we mensen ruimte nodig om hun leven op hun eigen manier vorm te geven. Aan de andere kant hebben ze ook kaders nodig. Want wat jij al zei, vond ik heel mooi. Uh, ze treffen er allerlei uh, uh, zijpaden, kunnen ze erbij halen, wat ook nog allemaal belangrijk is. En uh, dan kunnen ze niet kaderen en focussen. Nee. Dat is wel te leren hoor. Want dat kan ik ze echt ook, dat zie ik ook echt mooi. Dan gaan we ook op een flap over aan dat, dat is echt te leren. Maar dat kost wel extra moeite. Jawel. Ja.
0: En, en wat jij net zei ook van die hoogsensitiviteit, hè, dat de dingen heel diep binnenkomen. Ook om die gevoelens van anderen, tenminste, die pak ik dus zelf ook op. Um, mm. En twintig jaar geleden kon ik dan ineens ook echt mee gaan huilen met iemand, maar ik heb inmiddels wel geleerd. Dat het ook echt het leed van de ander is, waardoor ik mensen toch kan steunen en helpen, uh, maar niet meer er s'nachts wakker van lig. Oh,
1: dat is wel heel mooi. Ja,
0: zeker. Ja, maar ook, ook, ik ja. vind het zelf ook belangrijk om dat mee te geven aan iedereen die dit uh, ziet of hoort, uh, want ook dat is te leren. Zeker weten,
1: zeker ja. weten. En het begint met bewustzijn. Zeker. Heel erg bewustzijn, ja. En wat ik ook nog zat te denken, is ook dat stukje, als je op je werk onvoldoende gehoord wordt, dan is het soms heel lastig om daar met collega's over te spreken of met een leidinggevende. Dan denk ik, een vertrouwenspersoon is daar de ideale persoon voor.
0: Bij uitstek, ja.
1: Echt? Ja. 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 Weet je, je gaat ook niet zo gauw naar de ondernemingsraad. die is daar ook niet voor. Nou, maar...
0: die, kan, die kan daar wel iets in betekenen, maar de vraag ja. is dan toch altijd eerst van, ben je al bij de vertrouwenspersoon geweest? En... Het ja. voordeel van de vertrouwenspersoon is dat het 100% vertrouwelijk is, ja, tenzij een vertrouwenspersoon in gewetensnood komt hè, of dat de organisatie echt in het geding is. Maar bij een uh, vertrouwenspersoon kun je dus in ieder geval alles kwijt wat jou dwars zit. Zeker weten, zeker weten. En, ja, en... die kan niet de problemen uh, direct voor jou oplossen, die kan alleen oplossingen aandragen. Hè, maar uiteindelijk degene die verantwoordelijk is voor die veilige werkplek, ja dat is je werkgever. He, of ja, je leidinggevende, maar een vertrouwenspersoon... oh ja, zeker, die kan daar zeker een grote rol in spelen. Ja,
1: ja en dan is het ook heel fijn als je dan toch... als je je onvoldoende gehoord voelt... Uh, om dan zeg maar toch uh, met zo iemand over te gaan spreken. Ja, en, uh, ja, en ik zat nog even te denken... van wat, wat zijn dan echt nog concrete voorbeelden bijvoorbeeld... met name ook wel waar ook de mensen tegenaan lopen. Ook uh, wat ik in de praktijk hoor bijvoorbeeld... Dat is het stukje soms ook dat mensen weggepromoveerd worden. Ja. He, dan, dan hebben ze een bepaalde functie en dan heeft een leidinggevende zoiets van, ja, hé hey, jij weet zoveel, uh, ga jij maar naar een andere afdeling en dan uh, ga je maar dat en dat doen. En, uh, want dat komt goed van pas bijvoorbeeld uh, binnen de organisatie en dan wordt er op een sneaky manier wordt er dan een spelletje gespeeld. En dat is ook echt iets, hoogbehaafde mensen hebben een enorm sterk rechtvaardigheidsgevoel. Ja. En in combinatie met die hoogsensitiviteit voelen ze dat al aan. Ja, klopt. Lang niet iedereen durft daarop te vertrouwen. Nee. Maar ik zeg altijd, je gevoel bedriegt je nooit. Ja. Echt ja. niet. En al kom je er vandaag niet achter, dan kom je over twee weken, denk je van, verdraait. Ik had het al gezien, ik had het al, al ervaren, ik had het al gevoeld. Ja. Ja, dat, en dat is bijvoorbeeld toch iets om echt, dat zou ik ook iedereen op willen roepen: luister naar je gevoel. En als je denkt het klopt niet, weet je, een vertrouwenspersoon kent ook de organisatie. Het is altijd zo fijn om even iemand te hebben die je minder goed kent, maar die ook onafhankelijk van. De organisatie is onafhankelijk van jouw persoonlijkheid, van je functie, om daarmee te sparren. Ja,
0: vertellen is sparren, zeg ik altijd. Ja, ja. zeker weten. Ja. En wat jij zegt over dat ja, luisteren naar je gevoel. Nou ja, goed, je was een van de manuscriptlezers van mijn boek. Als er iemand ja. is die weet hoe belangrijk het is om juist naar je gevoel te luisteren, altijd. Ja, ik ben daar op een gegeven moment van afgeweken, maar toch weer naar teruggekeerd. Nou, ik ben blij dat ik gewoon weer mezelf heb teruggevonden, want je gevoel ja. is zo belangrijk.
1: Zeker weten. Ja. En wat ook wel het nadeel is... hazen mensen hebben een enorm sterk brein... ...kunnen alles alles analyseren... ...alles rationaliseren... ...en daarom is het ook soms zo lastig voor ze... ...om de juiste hulpverlener te vinden. Ja. Want sommige hulpverleners kunnen enorm bedreigd, euh, zich bedreigd voelen... ...door iemand die tegenover hen zit... ...die al van alles heeft uitgezocht. Ik ja. heb soms ook mensen... Uh, ik had pas nog iemand aan de telefoon en uh, die was er echt sterk van overtuigd dat hoogbegaafdheid was een IQ van 130. En dat was het. En dan moest je bewijzen met een intelligentietest. Nou, ik heb geprobeerd uit te leggen wat er nog meer uh, kenmerkend is aan hoogbegaafdheid. Maar ja. uh, dat kwam echt niet over. En ja, weet je, dan stop ik ook. Als je het zo goed weet, nou, weet je, laat dan een intelligentietest doen. Als ik dan tegelijkertijd ook nog een stukje onzekerheid merk faalangst en perfectionisme... nou, dan waarschuw ik mensen vaak wel even van... doe alsjeblieft een hele goede intelligentietest. Mm. Want investeer daar ook in. Uh, want een testje in een grote zaal, zeg maar... bij bijvoorbeeld Mensa... waar je onvoldoende persoonlijke begeleiding krijgt... wat gewoon een hele statische test is... Waarbij mensen kunnen blokken. Uh, sommige mensen die is, uh, hebben gewoon wat minder rekencapaciteit en rekenvermogen, waardoor ze kunnen faalangst zeg maar, kunnen falen, waardoor ze niet meer verder kunnen. Nee. Of door het brede verbanden zien kunnen ze alles bijhalen als ze denken: zo simpel kan het antwoord toch niet zijn. En als je een dynamische test hebt, daar word je gewoon geholpen en dan krijg je even een richting. Het ja. gaat natuurlijk niet oneindig door, maar dan, dan krijg je daar wel begeleiding in. En dat kost inderdaad wat, maar als je dat nou zo graag wil en het helpt jou, doe het dan vooral, maar investeer dan wel in goede, uh, maat, uh, goede
0: uh, methodieken. Ja. Zo herkenbaar wat jij zegt. Ja, Doe ja. jij zelf ook die intelligentietesten intelligentietest of verwijs je dan mensen door? Nee, nee ik doe ze niet. Nee,
1: Daar heb je ook echt speciale psychologen voor die daarvoor opgeleid zijn. Ik mm heb -hmm. inderdaad ook orthopedagogen die ook, uh, uh, hoe heet het, ja. afnemen. IQ-testen. Of in, uh, intelligentietesten inderdaad afnemen. Dus, ja. uh, en die heb ik ook in
0: mijn netwerk, dus dat is ook gewoon prima. Ja. ja, goed om te weten. En trouwens, grappig wat jij net zei over die hulpverlening, want... Um, ik adviseer dat ook altijd, hè, of iemand een hulpgraaf is of niet, maar ga inderdaad als je hulp zoekt, zoek een hulpverlener die bij je past. Wat jij in het begin ook al aangaf, ik moet een klik met iemand hebben. Ja, zeker weten, zeker weten. Ja. Ik zal je ja. zelf vertellen, ik heb ooit um, een hulpverlener getroffen en toen heb ik gevraagd, heeft u beschikt u over kennis hè, van psychopathie? Um, waarop die persoon zei, ik stel hier de vragen. En toen dacht oh. ik gelijk, nou, toen dacht ik gelijk van, nou, hier wegwezen hier. Ja, ja. Ik, denk, ik denk dat dat gaat hem niet worden. Nee, nee, maar die voelde niet. zich inderdaad een soort van bedreigd. Tenminste, dat een aanname voor mij, maar dat zag ik aan zijn hele houding. en uh, Een beetje hot. en zo van, oh mevrouw, komt het hier wel even vertellen. Ik denk Nee, daar, die insteek had ik helemaal niet.
1: Nee, nee, daar gaat het helemaal niet om.
0: Zeker niet. Nee, maar dat wat je zegt hoor, ik herken het, die onbegrepenheid. Uh, het, ja. Ja, ja, alles wat je zegt.
1: Ja. En ik maar, vind het juist fijn om met hoogbegaande mensen te werken, want... Ze hebben zich al georiënteerd. Ze weten al ja. best heel veel. En uh, ik denk met ze mee. Ik geef ze uh, een richting, handvatten, net wat nodig is, zeg maar. Waardoor ze inzicht krijgen. Ja, ik ben ook echt van het testen. Want mensen vinden dat echt... Uh, ja, dan heb ik weer dat model erbij. Dan heb ik die test. En dan kunnen ze dat doen. Ja. Waardoor je inzicht krijgt. Je geeft ze een richting op. En dan gaan ze ermee aan de slag. Ja. En dan gaan bij hun ook de kwartjes vallen. Ja, en ze nemen gewoon hun eigen regie. En dat is gewoon ontzettend fijn. Ze ja. kunnen dan ook weer toch op een gegeven moment... ook weer hun leven vormgeven. En natuurlijk, als er uh, langdurige trajecten zijn... en iets heeft zich van jong zo van al opgebouwd... dat is niet quick win en dat is zo opgelost. Zeker niet. Dan heb ik vaak ook na het traject nog een terugkommoment onder drie maanden of zo. Dat mensen dan zeg maar stripkaart af kunnen nemen. Waardoor ze ja, op regelmatige basis toch even terug kunnen vallen. Van joh, oh, het is nu zo onderwerp, zo ontzettend lastig. En ik sta nu op een kruispunt van welke kant ga ik solliciteren? Wat doe ik daarmee? Ja, weet je, dan denk ik ook gewoon graag mee. En dat zijn dan ook weer mooi dat je daar dan bijvoorbeeld zo'n stripkaart voor hebt gemaakt.
0: Zeker. Ja. Niet
1: alleen dat stukje, dat stukje klik. Ik vind het ook heel belangrijk dat iemand ook uh, ervoor opgeleid is om met hoogbegaafde mensen te werken. Ja. Ik weet gewoon een stukje ervaringsdeskundigheid kan helpen. Hè? Ik geef zelf ook wel eens een voorbeeld uit mijn eigen leven, dat ik mezelf niet begrepen voelde of wat ook. Dat laat ook zien dat je mens bent en dat je een stuk uh, de ander ook erkent en herkent ook. Uh, maar je hebt ook gewoon gedegen kennis nodig. En omdat het zo'n complex uh, concept is, wat al vanaf de jongste af aan. Hè, baby's die kunnen uh, hooggraaf zijn. Je ja. bent niet opeens al je 50 bent opeens hooggraaf. Nee, dat heb je al van jongste af aan gehad. En ik had vanmorgen nog iemand en die zei: Ja, Nog steeds blijven de kwartjes vallen. En die is al heel wat keren bij mij geweest. Dus nog steeds denk ik van: Oh, maar dat
0: is het en dat is het. Ja. Ja, nou, ik, ik vind het zo mooi dat je. Uh expertise deelt ik, en ik hoop ook echt dat we daarmee bijdragen om veel meer bekendheid en duidelijkheid te verschaffen over hoogbegaafdheid. Maar zeker nu ook weer ik weer met jou spreek, merk ik gewoon je hebt zo'n bak aan ervaring, maar jij, jij bent nog steeds in beweging, want je bent nog steeds bezig met opleidingen. Uh, hoe is daar eigenlijk mee? Want ongetwijfeld, wat doe je op dit moment?
1: Ja, wat doe ik op dit moment? Uh, op dit moment ben ik uh, in de afrondende fase om ex-master te worden. Mm -hmm. En ex staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Mm -hmm. uh, dan moet ik nog twee dagen opleiding vervolgen en dan mag ik mezelf master noemen. Dus dat is ook heel mooi. En dat is een hele mooie therapie die heel goed werkt bij hoogbegaafde volwassenen. Omdat cognitieve gedragstherapie die slaat onvoldoende aan bij hoogbegaafde mensen... En juist dat stukje leven vanuit je waarde, accepteren uh, de situatie hoe het is, afstand nemen van alle gedachten en uit je brein gaan naar je gevoel gaan, uh, juist een heel positief zelfbeeld uh, creëren en uh, waarderen, dat leer je met de ACT-therapie.
0: Ja.
1: Uh, even terugkomt op jouw vraag, want dit was weer een uitstapje.
0: Geen, ja, dus is dat is dan ook leuk. <laughs> ja, zo is het inderdaad. Ja,
1: ja. Op dit moment uh, ben ik bezig met wetenschappelijk onderzoek aan de Radboud Universiteit. Want ik uh, heb uh, zeg maar het theoretisch gedeelte van, uh, en de praktijk van uh, de spe opleiding Specialisten op Begaafdheid heb ik afgerond. Mm -hmm. En ik wilde altijd nog wel eens wetenschappelijk onderzoek doen. Dus dit is eigenlijk een extraatje op die opleiding. En uh, nu, nu, ben, nu ben ik aan het onderzoeken welke aspecten uh, van het celbeeld zo goed aangeraakt worden door, dat, door de acceptant- en commitment-therapie. Wauw. Uh, want acceptant- en commitment-therapie werkt mee aan psychologische flexibiliteit, dus aan veerkracht in het leven. En uh, ik zie dat gewoon terugkomen, die veerkracht. Ja. En dan ben ik zo benieuwd van, wat is dat dan? Waar werkt dan die acceptance en commitment therapie aan? Hoe mensen zeg maar, hun mindset om kunnen uh, zetten. Hoe mensen flexibeler worden in hun denken. Hoe ze bepaalde situaties kunnen gaan herkennen. En daar goed kunnen acteren, effectief kunnen uh, acteren. Zeg maar. En dat gaat op heel veel verschillende levensdomeinen. Dus dat is ook gewoon heel erg mooi. Op je ja, uh, werkrelatie, sociaal, emotioneel. En ik, mensen die echt keihard aan het werk ge geweest zijn uh, met de acceptie en commitment therapie, die zie ik gewoon openbloeien. Ik kreeg vanmorgen nog een foto van een oud klant. Die werd op een podium geroepen vorige week. Dat was een van de toppers van een leerwerktraject waar zij mm -hmm. aan had meegedaan. Zij sprong er echt bovenuit. En als je weet uh, waar deze persoon vandaan komt en waar ze nu staat, dat ze dus gewoon al het publiek als topper op een publiek staat, op een podium staat. En dat ze daar dan ook nog gaat vertellen hoe mooi het is om je als mens te ontwikkelen, nou dan denk ik echt, ik krijg er nog weer kippenvel van op mijn armen.
0: Nou, ja, geweldig. Mooie dingen die je daarmee kan bereiken. Ja, ja. maar ook, ook mooi dat je aan het onderzoek van de, van de Radboud dus Universiteit mee mag werken, Larinda. Ja,
1: zeker. Ja. Ik heb het zelf inderdaad wel geïnitieerd, dat onderwerp, want het heeft enorm mijn belangstelling. Mm -hmm. Ik had eerst een heel ander onderzoek, wat ik graag wilde doen. Ik vind het ook een heel mooi uh,
0: onderwerp, maar misschien wordt dat te lang. Uh, nou, maakt mij niet uit, maar het is, misschien is het wel leuk om daar nog eens in de volgende aflevering over terug te spreken.
1: Oh, dat kan ook. Ja, dat is ook een mooie. Ja, maar het, het zou mij
0: ook niks verbazen dat als jij, uh, zeg maar, je medewerking aan dit onderzoek hebt afgerond, dat je daarna alsnog het volgende doet. Dat zou zomaar kunnen. Uh, van opleiding bedoel je? Uh, nee, het onderzoek aan de Rotbouw Universiteit. Oh, nog een onderzoek. Ja, ja. dat zou zeker kunnen. Ja, zeker wel. Ja. Wauw. En wanneer moet het afgerond zijn, Larin, dat onderzoek? Dit is in 2023 afgerond. Oeh, nou, ik ben ja. al
1: benieuwd naar de uitkomsten. Uh, ja, ik ook. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ik, ja. Uh, ik ga het zien. Ik zie al hele mooie verbanden. Maar uh, ja, we gaan het zien en ervaren.
0: Ja, ja en dan denk ik, we ja. je toch een ontzettend mooi mens ook. Hè? Ja. Ik altijd ja, even... dankjewel. Ja. ja,
1: dankjewel. Vandaar ja. ook de Mooie mensenpodcast podcast Dus vond ik ook heel mooi om daarvoor uh, uitgenodigd te
0: worden. Ja, nou ja, ik vind ook dat je hier gewoon in thuis hoort. Ja, nee, heel mooi, dank je wel ja. ja, en voordat we af gaan sluiten, ik, uh, ik vergeet jou bijna een heel belangrijke vraag te stellen, Larinda. Als ik zeg Kenia, ja, dan kun jij beter uitleggen dan ik. Ja, nou, ja, weet je,
1: uh, het is uh, heel toevallig. Deze ketting heb ik dus uit Kenia. Uh, daar ben ik, een aantal jaar geleden ben ik daar geweest en die... Als ik dit, die ketting zie, dan zie ik nog die zwarte handen van die vrouwen die uh, uit hun gezin en uit hun familie zijn verstoten. Omdat ze bijvoorbeeld ongewenst zwanger waren. En dat ze dus hun kindje nu naar de kinderopvang konden brengen van de fabriek waar ze deze kettingen maken. Mm -hmm. Kassouri-kettingen zijn dat. Uh, ja En Kenia heeft echt mijn hart ook. Want, um, hoe heet het? Daar, um, daar zie je zoveel moeite en armoede. En ja, vandaar ook dat ik ook zeg maar, met mijn bedrijf sponsor ik ook een project voor Keniaanse kinderen. En dan met name kinderen die gewoon het, ja, het thuis heel slecht hebben, die eigenlijk in zo'n hutje wonen en waarvan de vader uh, niet kan werken of heel weinig verdient. Het zeg maar. zijn echt. Kinderen zijn ook echt de slachtoffers van de armoede daar. En een stukje, ja, een stukje onderwijs en gezondheidszorg, goede voeding. Met die sponsoring draag ik daar bij, aan bij. En dat ze dus ook bijvoorbeeld een schooluniform kunnen krijgen. Want heb je in Kenia ja, Dan zie je ze ook lopen zo in rijen, ook zo naar de scholen toe in al die uniformen. Ja, en dat is gewoon heel mooi. En ik doe dat ook bij een hele betrouwbare organisatie. Ik heb ook uh, regelmatig contact, dan schrijf ik ook nog met, uh, uh, met zeg maar de ouders van, uh, van de kinderen. Ik mm krijg -hmm. ook weer een brief terug dat ze dan bijvoorbeeld zo dankbaar zijn met kleine stikkertjes die ik dan één keer in het jaar richting hun verjaardag stuur... Oh. Uh, ik heb zelf ook die blije gezichten gezien toen wij in Kenia waren... dat je ze bijvoorbeeld een, een plastic armbandje gaf... waar ze echt zo blij mee waren. En renden naar hun broertjes en zusjes. Die kwamen ook allemaal. Dat had ik meegenomen uit Nederland. Ja, weet je. Die mensen zijn zo dankbaar voor de hele kleine dingen. Maar juist ook het onderwijs ook aan kinderen in Kenia. En als je ook weet dat er in Kenia zijn ook hoopbehaafde kinderen... Alleen die hebben gewoon die, die lage sociale economische status, die, die belemmert hen om te gaan groeien. En dan denk ik, ja, als ik dan toch een stukje, um, ja, in, uh, hoe heet het? Uh, een stukje opbrengst van mijn bedrijf, zeg maar. Als ik daar ook mee impact kan maken in Kenia, dan vind ik dat gewoon heel
0: mooi. Nou, geweldig.
1: Ja, dus van elk consult wat ik heb, draag ik een bepaald percentage af. En dat, uh, dat gaat dan uh, naar Kenia.
0: Ja, nou, fantastisch.
1: Ja, Super. Hoe, meer, uh, hoe meer ik uh, overhoud, hoe meer ik weg kan geven. En dat is natuurlijk ook heel mooi. En
0: daar word ik zelf ook heel blij van. Ja, dat geloof ik. Maar ook dat ja. je daar daadwerkelijk iets aan kunt bijdragen. Dat, uh, yes. Ja, fantastisch. En ook daarover kunnen mensen op jouw website meer lezen, ongetwijfeld.
1: Jawel, ja, daar heb ik inderdaad ook een uh, artikel over geschreven. Ja. zeker weten.
0: Ja. Mooi, mooi dat je dat ja. doet en dat je het verteld hebt. Dank. Ja. Ja. Okay. Ja. Wat is nou dan jouw definitie van een mooi mens?
1: Mijn definitie van een mooi mens. Een mooi mens, dat vind ik iemand die heel integer en authentiek is. Dat vind ik echt een mooi mens. En ja. die, die open staat, onbevooroordeeld. Uh, voor andere mensen dat die mag zijn. Uh, dat de ander ook mag zijn zoals die is. Ja. En daar ook totaal geen mening of oordeel over heeft. Nee. Dat is ook helemaal niet nodig jongens. We hebben allemaal genoeg in onszelf. En als we zo in het leven staan, dan, uh, dan is het leven zo rijker.
0: Ja, ik geloof uh, altijd echt ook, als je leeft vanuit liefde, dan sta je ook in het licht. En dan ja, kun je stikker. die ook verspreiden over de wereld. Ja,
1: dat vond ik echt zo mooi ook, Kiki, toen ik jouw manuscript las van Sextortion. Mm -hmm. uh, wat jij ook schreef over liefde overwint alles. Dacht ik, wow, als je dat boek voor jou gelezen hebt en dan die zin aan het einde leest. Dan denk je, als je zoiets kan schrijven en zo... Ook in je leven, kan, uh, daar leef je ook echt uit. Dat merk ik ook bij jou. Ja, dank je. Nou, dan ben je echt... Uh, heb je een hele weg afgelegd. Respect. Ja, nou ja
0: dank je wel. Maar het verrijkt ook echt wel je leven.
1: Ja, zeker weten. Klopt als je inderdaad. Dan, ja, ja, als je vanuit,
0: ja. ja, je echt gewoon je hele hart open kan stellen voor andere mensen, dan... Uh, ja, ja, zeker weten. Ja, mooi. Overwint alles, hè? Ja, ja, echt. Ja, echt. Daar ben ik van overtuigd. En het goede zal het hoe dan ook altijd winnen van het kwaad. Daar, daar ben ik ook van overtuigd.
1: Zeker weten, ja. ja. ja want je hebt ook zo'n uh, zo uitspraak hè, van geloof, hoop en liefde. Ja. De grootste van
0: deze is de liefde. Ja. En dat is echt zo mooi. Ja, ja ben ik helemaal met je eens. Dat, uh... Ja, mooi. Ja. Hey, en um, is er nog een laatste boodschap die je aan kijkers of luisteraars mee zou willen geven vanuit je hart? Nou,
1: Als je merkt dat je jezelf anders voelt, onbegrepen voelt... Uh, ga op zoek naar informatie en uh, vind de juiste mensen om je heen. Vind in ieder geval mensen uh, waar je een klik mee hebt die je durft te vertrouwen. En ook al voel je je anders, je bent gewoon goed zoals Je bent, en dat is gewoon prima. En als je het gevoel hebt dat er meer in je zit dan eruit komt, dan zou ik zeggen zoek echt mensen die je kunnen helpen. Die je kunnen helpen bij het ontdekken van je talenten. Die je kunnen helpen bij het ontdekken van je waarden. Want hoe mooi is het als jij uit jouw persoonlijke waarde je leven vorm kan geven. Ja, dan waar we het net over hadden, die rijkdom en die vrijheid om daaruit te leven, dat is gewoon heel waardevol.
0: Ja. En daar wil ik dan heel graag aan toevoegen, ja. dat als je hoogbegaafd bent en je loopt vast, of als je denkt dat je hoogbegaafd bent, misschien ga naar hoogbegaafdexpert.nl en neem contact met Larinda.
1: Ja, zeker weten. Ja, ik uh,
0: maak heel graag kennis met
1: mensen die uh, uh, meer willen weten. Ja. Dankjewel.
0: Larinda, jij ook bedankt. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en uh, dat je te gast wilde zijn in mijn programma. En ja. Uh, nou ja, laten we, ja, we houden sowieso contact. Maar voor nu uh, onwijs bedankt en alle goeds gewenst.
1: Ja, dankjewel. En uh, super bedankt voor de uitnodiging en dat ik uh, ook weer een stukje kennis mocht delen. daar word ik ook al
0: heel blij van. Oké, okay, nou, dat is goed om te horen. Dankjewel, je ja, bent een mooi mens. Okay. Dag, Kiki. Dag, Larinda. Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Ik vind het superleuk als je je reactie achterlaat en even laat weten wat je ervan vindt. Op mijn website, mooiemensenpodcast.nl, staan nog meerdere afleveringen. En daar kun je ook abonneren op mijn nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online staat. En bovendien maak je als nieuwsbriefabonnee exclusief kans om mooie prijzen te winnen. Maar behalve podcastmaker ben ik ook spreker, schrijver, auteur en extern vertrouwenspersoon. Kijk maar eens op mijn site, feach.nl. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is feach.nl. En podcast, die maak ik gratis. Maar als je een keer een aflevering wilt sponsoren of een donatie wilt doen, dan ben ik daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Super bedankt nogmaals voor het kijken of luisteren. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En graag tot de volgende keer. En als je kijkt via YouTube, blijf nog even hangen. Want dan volg ik nog even heel kort wat extra informatie.